1: ليش تأخذ من برا؟ ما لقي أحد؟ ما لقيت عُماني؟ هذه النظرة الموجودة في كل مجتمعات المحافظة الشرقية، رغم إنه أنا اختياري يعني الزوج كان عربي. ومسلم فقط يحمل الجنسيه الألمانيه فما بالك باللي اختاروا رجل أوروبي أو رجل من دول أجنبيه تماماً.
2: الجنسية صارت محور حياتي لأني صراحة أشوف معانات عيالي ما أقدر أتحمل ما أقدر يعني عيالي اللي يروحون يقدمون حق وظيفه يقولون لهم انتم ما نقدر نسجلكم كبحريني وأجنبي. يعني إيش
0: هو شن معناته كيف وليش بتأثر العيلة على كل كبيرة وصغيرة بحياتنا وشو بصير بالناس اللي بتحاول تتحدى وتغير الواقع المفروض عليها ولو شوي ليش قصص هالموسم عن قوانين وعادات وتقاليد متجذرة ومش سهل تتغير بيوم وليلة أنا تالا حلاوة من فريق صوت في الموسم التاسع من عيب اشتغلنا مع منتجي ومنتجات بودكاست من جنسيات عربية متعددة وحملنا لكم حكايات رح تسمعوها بصوت رواة القصة أنفسهم من البحرين والسعودية والأردن والإمارات وفلسطين وعمان واليمن وسوريا نزيها سعيد صحفية بحرينية عايشة في برلين بتهتم بالقضايا السياسية وحقوق الإنسان ومهتمة بقضايا النوع الاجتماعي رح ترافقكم في حلقة اليوم
3: ما تقدر النساء في العديد من الدول العربية والعالم تمرير جنسياتهم لأبنائهم وبناتهم هذا الحق هو حكر على الرجال حسب القوانين وتتعارض هذه النصوص مع اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واللي تنص على أن يتعين على الدول منح المرأة حقوق متساوية فيما يتعلق بنقل الجنسية لأطفالها بحديثنا عن الدول العربية مثل لبنان، الأردن، الإمارات، السعودية، قطر والبحرين والكويت وغيرهم هاي الدول ما بتعطي المرأة حق تمرير جنسيتها لأطفالها أما في عمان مثلاً يحق للمرأة تتقدم بطلب الحصول على جنسية لأطفالها لكن فقط إذا كانت أرملة أو مطلقة أو تلك التي يتخلى عنها زوجها الأجنبي لمدة زمنية محددة في القانون إلى جانب هذه القوانين هناك أيضاً مجتمع أبوي ذكوري لا يؤيد فكرة أن تمرر المرأة جنسيتها لأبنائها وبناتها في حلقة اليوم رح نسمع قصتين من الخليج حبيبة سيدة عمانية تزوجت رجل عربي يحمل الجنسية الألمانية ولديها أبن واحد ورحيمة سيدة بحرينية تزوجت من شخص مولود في البحرين ولكن لا يحمل أي جنسية وعندها بنتين وولدين
1: أنا اسمي حبيبة الهنائي ناشطة حقوقية من سلطنة عمان تعرفت على زوجي في عمان لما كان يعيش هناك يعني بعقد عمل وفي عام 1996 قررنا نتقدم بطلب تصريح الزواج من الخارج تزوجنا في عمان وفي عام 1998 أنجبت ابني حافظ ومن هنا بديت المس القوانين في عمان التمييزيه ضدي وضد اسرتي. كمدافع عن حقوق المراه ايضا اريد اشعر بامان عندما اعود الى عمان فقط لمجرد ممارسه حقي او نشاطي الحقوقي هذا الاحساس بالامان الوطن هي عندما تشعر بالامان هذا طبعا هو الذي ساجعلني اقرر العوده لا يوجد شخص يرغب بالاغتراب او بالهجره القصريه يعني هذا شعور يعني موجع جدا اذا شعرت بهذا الامان فانا بكل تاكيد ساعود بكره الى
3: بلدي حبيبه قررت الزواج بوالد ابنها رغم اختلاف جنسيته وباركت العائله هذا الزواج بعد اخذ الموافقه من الدوله اللي تفرض اخذ تصريح على المراه العمانيه للزواج من غير العماني واللي خلى التعامل مع الامر يصعب مع الوقت الى ان اضطرت لترك بلدها.
2: والحين خلنا نتعرف على رحيمه. انا ام بحرينيه رحيمه ناصر رمضان. تزوجت من سنه 1989 يعني اكثر من 30 سنه زين من شخص مولود في البحرين وبدون جنسيه، عندي منه بنات اثنتين واولاد اثنين. وايد الناس كانوا ما عندهم جنسيه في ذاك الايام يعني كانوا يعيشون حياتهم بدون مشاكل وكنت يعني اسافر مع عيالي ويحطون صور عيالي في الجواز كنت اسافر معاهم في هذا الجواز يعني بس الحين غير الحين كل شيء القانون تغير يعني صراحه وايد تعب لما احصل على وثيقه السفر قبل عادي يعني عيالي وياي يوم كانوا بناتي الثنتين معاي الجواز مو وياي بس الحين ال... يبت الصبيان اثنين فخلاص الحين لازم اراقب على وثيقه سفر عشان يسافرون وياي زين انا ب... انا عائلتي كلهم عندهم عائله زوجي كلهم عندهم حتى آه عماتهم وعمهم كلهم عندهم جنسيه حصلوا من مكرمه قبل فتره طويله يعني 20 سنه بس استثناء زوجي ويا عياله وحاليا انا مطلقه يعني وايد وايد نفسيتي تعبانه صراحه يعني انا انا أشوف عيالي من بين بين اهلنا في بيت في بيتي في عائلتي في عائله ابوهم وهم الوحيدين اللي ما عندهم جنسيه يعني لا عندهم هويه ولا شيء
3: تحيط بالزواج عاده وايد عادات وتقاليد ومحاذير وقرارات منها دور الاهل وموافقتهم على هذا الزواج ورضاهم على الشخص اللي بتتزوجه بنتهم وخصوصا إذا كان يحمل صفات من غير المتعود عليها كأن يكون أجنبي أو عديم الجنسية في عمان على العماني أو العمانية أن يطلبوا تصريح من وزارة الداخلية إذا كانوا بيتزوجون من أجانب والأمر معقد بحيث تقدم أسباب الزواج وينظر في الطلب لجنة مشكلة من خمسة أعضاء ممثلين عن أربع جهات رسمية ولكن هذا التصريح لا يضيف شيئاً من الحقوق هو فقط إجراء للسماح للمواطن أو المواطنة العمانية للزواج من أجنبي أو أجنبية من عدمه وهو الموضوع اللي ما كانت حبيبة تعرفة قبل الزواج تحدثنا حبيبة عن مخاوف
1: أهلها طبعاً أي أسرة في دول عربية تتخوف من خيارات بنتهم الزواج بالخارج بسبب التبعات طبعاً وبالتالي يعني بالنسبة لي أنا والدتي الله أرحمها كانت طبعا متخوفة من هذا الجانب لأن هي كانت تظن أنه أنا أخطط بالهجرة أنا أطلع علمها ان القوانين ضد المراه في هذا الجانب فكانت متخوفه جدا وكان شرطها الوحيد فقالت لي انا بوافق في حال استخرجتي تصريح حتى هي كانت مؤمنه انه هذا التصريح من وزاره الداخليه راح يامني حياتي انا وابني وبقائنا في عمان وحسب علمها انه كان شبه مستحيل استخراج هذا التصريح فعلم بعد ما حصلت على التصريح آه وافقت على مضض طبعا آه عشان ما تخسر بنتها وايضا عشان تبقى في البلد طالما انه عندي التصريح آه لكن طبعا في كان في نفور في المجتمع وكان في نفور من الجميع آه ليش يعني ايش ليش تاخذ من برا ما لاقي احد ما لقيتي عماني هذه النظره الموجوده في كل المجتمعات المحافظه الشرقيه رغم أنه أنا اختياري يعني الزوج كان عربي ومسلم فقط يحمل الجنسية الألمانية فما بالك باللي يختاروا رجل أوروبي أو رجل يعني من دول أجنبية تماماً يتضمن
3: قانون الجنسية مواد تعتبر إجحاف بحق المرأة هذا اللي تشوفه الناشطات والحقوقيات المدافعات عن حقوق النساء. منهم المحاميه البحرينيه يارا الاحمدي الناشطه في مجال حقوق المراه.
4: قانون الجنسيه البحريني يرجع الى عام 1963 ومنذ ذلك العام الى اليوم طرات عليه العديد من التعديلات. آه بالرغم من هذه التعديلات والتغيرات التي آه تعرض لها القانون آه وتغيرات في الزمن أو المجتمع البحريني إلا أن المادة أربعة من قانون الجنسية البحريني الذي يتكلم عن الجنسية البحرينية آه بالتوارث أو الجنسية البحرينية الأصلية آه لم يتغير آه نلاحظ اليوم أن المادة أربعة ألف آه تعطي الجنسية البحرينية لكل من يلد لأب بحريني بغض النظر عن مكان الولادة طالما أن الأب البحريني الإبن أو البنت يحصلان على الجنسية البحرينية بشكل تلقائي وفوري هذه المادة تعتبر إجحاف شديد بحق المرأة من عدة أوجه نذكر منها بشكل أساسي أولا وجود مثل هذه المادة اللي يتفرق ما بين ابناء الرجل البحريني والمراه البحرينيه هو اعتداء صارخ وجسيم وفظيع الدستور مملكة البحرين فيما نص عليه في مواده الخامسة والثامنة عشر اللي منعت التمييز ضد المرأة واللي أكدت على أنه لازم يتم المساواة فيما بين الجنسين وعدم التفرقة بينهما طالما إن هذا ما بيؤدي إلى خلال نصوص الشريعة الإسلامية وأنا ما أشوف ولا أحد يشوف بأنه تعديل النص مادة أربعة هو يتعارض مع الشريعة الإسلامية أبدا ما في أي تعارض أيا كان، فهي النقطة الأولى. النقطة الثانية يتعارض النص طبعا مع المعاهدات الدولية، مملكة البحرين صادقت على اتفاقية السيداو اللي هي الاتفاقية المعنية بمناهضة جميع أشكال التمييز ضد المرأة، ولكن بالرغم من ذلك راحوا حتى تحفظ على المادة تسعة اللي هي الخاصة بالجنسية واللي نصت على أن أبناء المرأة يحصلون على جنسيتها وما يتم التفريق بينها وبين الرجل في المجتمع فهذا إجحاف بحق المرأة ويضاف إليه أيضاً أن هذا إجحاف بحق أبنائها
3: يشكك البعض في الضرر اللي ممكن تتركه قضية مثل قضية تمرير المرأة لجنسيتها لأبنائها ولكنها بالفعل غير عن إنها انتهاك لأبسط حقوق الإنسان إلا أنها أيضا تساهم في تحطيم عائلات وعيش البعض منهم في قلق وتوتر مستمرين لما تزوجت هذه السيدات اعتقدوا أن الأمر بيكون سهل لأنهم خليجيات وهؤلاء أبنائهم فعلى الأقل اعتقدوا أنهم سيعاملون معاملة المواطن أو المواطنة على أساس أن المواطنة مفهوم اعمق واكبر من الجنسيه ولكن هذا الامر لم يحدث حتى حست هذه السيدات مباشره بالتمييز تخبرنا رحيمه عن بعض المواقف اللي تواجهها بشكل يومي
2: يعني صراحه انا اطالب عيالي يعاملونهم كمواطنين مثلا في الجامعه يعطونهم بعثه حق الجامعه وفي المراكز الصحيه يعني ما يتعبوننا يصرفون لنا الدواء يعني في اشياء وايد حتى ال... حتى البنوك هذه ما اقدر افتح لهم حساب يعني هذه اقل من اقل حقوق لهم من ابسط الحقوق ما قاعدين يحصلون شيء يعني من البنك يعني وايد عاني صراحه يعني هويه ما عندهم اذا يعني عيالي يمشون في الشارع من غير هويه اذا احد يوقفهم في نقاط تفتيش في اي شيء يعني ما بيسالونهم عن هويه اذا سو صار مخالفه بين الشباب في الشارع ويا ربعه مثلا ما يقولون لهم طلعوا هوياتكم
3: الحالة النفسية لرحيمة وغيرها من السيدات وأبنائهم وبناتهم هي حالة تتكرر بشكل يومي تلاحقهم المخاوف حول مصيرهم ومصير ابنائهم وكثير منهم حتى يعبر عن خوفة من الموت بسبب عدم قدرتهم على نقل ملكية ممتلكاتهم لأبنائهم وبناتهم هذا اللي تخبرنا
2: عنه رحيمة يعني ولدي شي طلع لهم؟ يعني صراحة لو يعاملونهم كمواطنين يعطونهم هوية يعني ما عليهم قصور يعني يمشون لهم البعثة عماد كذي أنا ما أحس بالأمان صراحة من عقب عمر الطويل يعني لا مسح لا سمح الله لو صادني شي عيالي وين يروحون؟ إيش بيصير فيهم؟ من بعدي إيش بيصير فيهم؟ بيضيعون بيضيعون إذا أبوهم بدون إذا أبوهم عمره 60 سنة الحين وهو بدون يروحون لمن؟ حتى حساب البنك يعني اقل من ابسط الحقوق ما يقدرون يسوونه كلش يعني صراحه تعب 30 سنه وانا اعاني 30 سنه. يعني الحين انا ولدي اذا يبي يشتري له سياره حتى سيارة ما يقدر يشتري باسمه.
0: Hey I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot.
3: هذه المعاناة اليومية لهذه السيدات والعائلات تتنوع في الشكل والنوع رغم أن من يحمل الجنسية الأجنبية وضع القانون نسبياً أفضل ممن لا يحمل جنسية بالمرة إلا أن لكل جنسية امتيازاتها أيضاً فالجنسية الأوروبية والأمريكية قد تحمل للأبناء مستقبل أفضل أما الجنسيات العربية والآسيوية قد تعقد حياتهم وهذا بسبب أكيد القوانين المعمول فيها الاشياء ممكن تتغير مع الزمن خصوصا اذا كانت هناك مطالبات بتغييرها عشان كده العديد من التحركات ادت الى بعض التغييرات في الاجراءات والقوانين ففي عمان مثلا اصدر تعميم في 2002 باستحقاق ابناء العمانيه للعلاج المجاني تحدثنا حبيبه
1: عن مواقف واجهتها انا لما جبت ابني كان قاصر وطلب مني ادفع مبالغ كبيره يعني عن كل يوم مئة ريال عماني وهذا مبلغ كبير لمدة عشر أيام يعني ألف ريال وشيء لأنه قلنا لنا هذا ألماني وأنا طبعا رفضت هذه من المواقف الكثيرة يعني من لحظة ميلاد ابني من لحظة ميلاد ابني اكتشفت هذه القمانين التمييزية لأنه كان قاصر فدخل الحاضنة وهذا يعتبر يعني الإنعاش غرفة الإنعاش وبعد ذلك يوم الخروج يأتي الإداري المالي ويعطيني فاتورة كبيرة يعني ثقيلة يعني قلت له شو هذا قال فاتورة لازم تدفعي الأيام الابني قضى في الانعاش فقلت له لكن أنا عمانية قال لي أيوة أنت عمانية لكن ابنك ألماني قلت لكن أنا لدخلت المستشفى عمانية ومع ابني في بطني ما ما طلبتوا مني أدفع حاجة وأنا ما رح أدفع ورحوا واشتكوا الشرطة وهذا عنواني وتلفوني وخرجت وما دفعت
3: رحيمة وحبيبة هم نموذج لسيدات خليجيات ميزت ضدهم القوانين فعاشوا أيام مريرة في محاولة لتخفيف الضرر ومنح أولادهم وبناتهم الاستقرار والأمان القانون يلعب دور كبير في هذه المعاناة مثل ما توضح لنا المحامية يارا الأحمدي
4: الجدير بالذكر أن بشكل أساسي المادة أربعة لما وضعت الاستثناءات اللي ممكن لأبناء المرأة البحرينية يحصلون فيها على الجنسية البحرينية إذا كان الأب أجنبي إذا كان الأب مجهول أو إذا لم يثبت النسب وكان بعد في حالة ثالثة اللي هي إذا كان الأب معروف ومتزوجين وعقد زواج صحيح والأبناء ثابت نسبهم لكن كان الأب بلا جنسية فهني إحنا شوي حلينا كان سابقاً بوجود هذا النص نحل معضلة البدون مثلاً إن إذا كان الأب بلا جنسية فهني الأبناء يحصلون على جنسية أمهم ولكن تم تعديل هذا النص لاحقاً في سنة الثمانينات وتم إلغاء هذه الحالة فالحين نواجه مشكلة بعد يعني إحنا مو بس قاعدين نتكلم عن الأبناء للمرأة البحرينية يحصلون على جنسية أبوهم لكن في بعض الحالات ما يحصلون على الجنسية نهائياً، وحين تطرح علينا مشكلة جديدة وهي مشكلة البدون، يا اللي أنا أمل إن ما نوصل لهاي المرحلة، يا وصلت إليها الدول المجاورة، واللي دائماً نتذكر لما نتكلم عن بدون الكويت، فيبدو إن إذا ما تم تعديل هاي المادة نحن في نفس المسار بنسير.
3: تغير القانون في العام 2009. أعطى حق إستفادة أبناء البحرينية من الخدمات التعليمية والصحية، وعدد من الخدمات الحكومية الأخرى. ولكن لا يحق لهم ولا لأمهم الحصول على الخدمات الإسكانية. ولكن في بقية دول الخليج لا تزال الأمور أسوأ. نسمع من حبيبة عن الوضع في عمان.
1: في 2005 انفصلت عن زوجي وبصعوبة قدرت أحصل على حق منح يعني استخراج الإقامة إقامة ابني باسمي وطبعاً هذه من الشروط يعني الغريبة إنه عشان تحصلي على شيء من حقوقك وحقوق أبنائك إن تترملي أو تتطلقي، يعني خراب بيوت. بعد ذلك يعني كل سنتين كان لازم أجدد له إقامة وإذا مرة نسيت يعني سهوت وخرجت من البلد في إجازة وفي المطار قالوا لي لازم ألغي إقامته وما يقدر يرجع البلد الا لما استخرج له طلب جديد وصارت مشاده كبيره بين وبين الامن في المطار وفي الاخير كنت حخسر كل المبالغ اللي صرفناها في الاجازه لو ما غادرنا والطائره كانت ستقلع يعني خلال دق- يعني دقائق اضطريت الغي اقامته في المطار وعدت إلى عمان وحدي وكان لازم أتركه في مكان آمن على أساس أرجع وحدي إلى عمان وتقدم من أول جديد بطلب عودته إلى عمان وإشكالات كثيرة مثلاً لما يبلغ 18 سنة لازم استخرج له عقد عمل وهمي أو شركة وهمية، مصاريف لا يستحق العمل والإقامة والميراث، يعني أيضاً الدراسة العليا هو كان المتفوق طالب الأول في مدرسته ومع هذا ما استحق بعثة. بينما زملائه الأقل منه حصلوا على بعثات في الخارج فهذا التمييز يعني كان صعب علي أن أشوف ابني يعني يعامل بهذه الطريقة التمييزية وقلت منذ البداية إذا أكمل ابني 18 سنة والقوانين اجبرته على مغادرة الوطن فأنا هذا لن يكون وطني أيضا الوطن هو وطن الذي يحتضنني أنا وأبنائي إذا وطني يرفض احتضان ابني فأنا أيضا سأغادر معه
3: هل تنتهي معاناة السيدات مع القانون؟ جهات مختلفة متبني قضية هذه السيدات ولكن كلها منظمات مجتمع مدني ونشطاء وحقوقيين والقرار النهائي لا يزال في يد السياسيين وواضعي السياسات. مره بحجه ان هذا الملف سيادي، ومره بحجه الحفاظ على الديمغرافيه،
1: ومره بحجه ان على الابناء ان يتبعوا ابائهم. وطبعا المعامله ايضا كانت لما مثلا اروح دائره الهجره والجوازات، المعامله النظرات الدونيه من من الموظفين هناك انه يعني تستاهلي اللي صار لك الحين من اللي قلقت زوجي في الخارج طبعا هذه كل تراكمات يعني حسيت بنوع من كأني أنا أنا ارتكبت جريمة لمجرد إني قررت الزواج أو اختيار شخصي بالرجل الذي اخترته أنا يعني أو اخترنا بعض ثم طبعا حقوق الأبناء هنا يعني المرأة الأم ما نقدر نسكت ممكن يتحمل الزوج الكون رجل ناضج وعنده جنسيته وكل حاجة لكن الأطفال هذا يعني شيء ما ينسى قلت له صراحة ثانياً آه اللي حصل ان انا خرجت لوسائل الاعلام وتحدثت للاذاعه وعملت وجريت مقابلات وايضا قابلت العشرات من النساء اللي في مثل وضعي وعندما استمعت الى معاناتهن طبعا انا ولا شيء امامهن شعرت بمسؤوليه كوني ناشطه حقوقيه انه ابرز هذه القضيه للراي العام وايضا للحكومه لمحاوله الضغط لتعديل هذا القانون التمييزي ضد المرأة المجتمع المدني
3: والحقوقيين والحقوقيات ما سكتوا عن الموضوع وعملوا عدة
1: حملات عشان يغيرون هالواقع المزري اللي تعيشها العائلات كانت الأسر تحاول تعالج مشكلتها بنفسها طلب خاص للسلطان أو للديوان باعفائهم يعني واسطات للأسف الشديد فتجدين يعني في بعض الأسر يعني حصلت على استحقاقات بينما الأخرى اللي ما لهم علاقات قوية مع شخصيات متنفذة في الدولة ما عندهم ما يتمتعوا بهذا الحق حتى بعضهم حصلوا على جنسية لأبنائهم والبعض الآخر والغلبية لا فالذي حدث معي أنه يعني طبعا مع الوقت كل شيء كان يصدمني شو هذا اللي <تصفيق> يصير؟ أنا ليش تعبت أشهر طويلة أعمل إجراءات استخراج التصريح لكي أعامل بهذه المعاملة المهينة. نعم حدث بعض التغيير للمرأة العمانية بعض الحملات التي قمت بها وبعض النسوة يعني في عمان في مجال يعني مثلا قلت تعليم حتى الدبلوم العالي أو خدمات الصحية آه آه سهولة الحصول على تصريح الزواج بدون الحقوق طبعا آه أيضا يعني ما نستثني دور آه آه المنظمات الدولية واتفاقية تيسيداو وضغط هذه المنظمات في ملف حقوق المرأة ومما آه يعني اضطرت كثير من دولنا آه الرضوخ والتصديق على هذه الاتفاقيات رغم من است... عملت استثناءات في بعض البنود لكن أيضاً المتابعة الدورية لاتفاقية سيداو والأمم المتحدة أيضاً ساهم في يعني نوعاً ما في الحصول قليل من الحقوق أو أن نكون وضع أفضل بقليل مما كان
3: ساهمت التحركات والحملات في الدفع بتخفيف الاعباء اليوميه على هذه السيدات والعائلات في بعض الدول الخليجيه طبعا وليس كلها. ولكن اكيد يبقى الطريق طويل. رحيمه تحدثنا عن الوضع في البحرين.
2: صراحه الجمعيات يعني والاتحاد النسائي قاعدين يعني يسوون لنا يعني يحاولون يعني بس انا رحت الاسكان من 30 سنه قبل اكون قبل اتطلق. كنت على ذمه زوجي، رحت لهم 30 سنه من زواجي. قالوا لي انت ما تقدرين تقدمين حق الاسكان لان زوجك مو بحريني فخلاص ويعني كم مره رحت وما واعطوني وي بعدين عقب يعني عقب ما تطلق يعني صار لي كم سنه احني متطلقه رحت قدمت الاسكان فقالوا لي الحين بنعطيك شقه مؤقته لان انت الحين خلاص عديت العمر الحين لا يعني اللي يوصلون الستين بعد ما بيعطونهم ولنا أبنائي بعد ما عندهم جنسية بيعطونهم شقة مؤقته الحين أنتظر شقة ماقطة لا حد الحين يعني ما أدري يعني إذا إذا أعطوهم عيالي جنسية بيصير وايد اش يعني بالعكس بيحصلون على حقوقهم أحس بالراحة البال يعاملونهم معاملة المواطن وعند خروجهم من البيت والله شيء يحملون هوية معاهم ويسجلونهم في وزارة العمل الحين ما يقدرون يسجلون في وزارة العمل واقدر افتح لهم حساب من ابسط الحقوق هذه يعني اضمن مستقبل عيالي واذا تزوجوا الحين ولدي اذا يبي يتزوج شلون يتزوج؟ شلون بيتزوج؟ ما حد بيوافق عليه ما حد بيوافق عليه يقولون انه هو ما عنده جنسيه بيرفضونه مو زمان الاول انا تزوج غير الحين الزمن تغير على ايامي وايد ناس ما كانوا عندهم جنسيه بس على أيام الحين كلش يعني حياه صعبه حتى ولدي يقول انا شلون افكر في الزواج اذا تزوج مصير عيالي بيصيرون نفس مصيري انا
3: السبيل للتغيير اللي يصير اليوم وما تواجه هذه السيدات هو القانون ولا شيء غير القانون بامكانه ان يغير ما تواجه هذه العائلات المحاميه يارا تاكد ان الحل الوحيد هو تعديل القانون
4: المجال الوحيد لتعديل الوضع هو تعديل هذه المادة فقط لا غير في السنة السابقة تم طرح حل سمي بأنه حل لهذه المشكلة بأن يمنح أبناء المرأة البحرينية المتزوجة من رجل أجنبي الإقامة الدائمة أنا لا أرى هذا حل لأن الإقامة لا توازي الجنسية. الإقامة شيء هي حالة اجتماعية معينة تعني أن أنا عندي حق التواجد في هذا المكان للمدة المحددة ولكن لا أعامل معاملة المواطن الحل هو تعديل المادة أربعة على نحو يجعل المادة أربعة ألف تصاغ بأن تمنح الجنسية البحرينية بالولادة لمن يكون أبوه بحرينياً أو من تكون امه بحرينيه الحركات المطالبه بتعديل النصوص الجنسيه في الوطن العربي تتعدد طبعا وتتفرع وتتغير تبعاً لمطالبات هذا الشعب يعني لكن جميع الدول العربيه تطالب بتعديل نصوص هذه المواد وتطالب بان يمنح ابناء المراه المنتميه لجنسيتهم مهما كانت هذه الجنسيه جنسية هذه الام بالإضافة إلى أن يكون من حق المرأة منح جنسيتها لزوجها، هاي مسألة مو الجميع يتكلم عنها ولحد الآن لم تتم المطالبة بها من قبل الشارع البحريني، ولكن أعتقد أنها فكرة مطروحة من قبل الشباب اليوم نساء تسافر تروح وترجع تكوّن علاقات مع الجميع ولها الحرية المطلقة بأن هي تختار من تحب ومن تريد أن تمضي حياتها معه. لها حق ايضا بان هي تجيب شريك حياتها وتعيش معاه في وطنها، نفس ما الرجل البحريني عنده الحق بان يمنح جنسيه البحرينيه ليس فقط لأبناء وبناته ولكن ايضا لزوجته بعد مضي خمس سنوات الزواج انا ارى ايضا ضروره تعديل هذا النص ايضا بانه يشمل منح الجنسيه للزوج.
3: الى جانب الحملات المدنيه يبقى التساؤل عن اي تحركات جديه لحل هذا الملف وانهاء معاناه هذه السيدات
4: الامل دائما موجود هاي الشيء انا دائما اكرره الامل موجود احنا موجودين ونطالب من قبل تقريبا خمس سنوات تم يعني كان في مشروع بالتعديل فعلا وطرح هذا المشروع وتم الموافقه عليه ولكن توقف بطلب من احدى الوزارات في البحرين بعذر انه هذا يشكل اعتداء على سياده الدولة او هي احدى المسائل التي تندرج بمسائل امن الدولة وبالتالي اغلق الملف. لكن الشباب البحريني والجهات الحقوقية النسائية على تواصل اليوم مع المجالس الوطنية او المجالس الشعبية لان ان الاوان للتغيير.
3: مثل ما قال الطغرائي: ما اضيق العيش لولا فسحة الامل. الامل أن نتحصل هذه السيدات على أبسط حقوقهم ومعاملتهم معاملة المواطن المتساوي كامل الحقوق وأن يمررون جنسيتهم لأبنائهم وبناتهم دون رجاء أو مناشدة قانون منع المرأة من تمرير جنسيتها لأبنائها وبناتها هو واحد من القوانين المجحفة في حق المرأة تغير النظرة المجتمعية وتغير القوانين هو اللي نعول عليه أشكر حبيبة ورحيمة ويارة على وقتهم وكلامهم وموافقتهم أنه ندخل على حياتهم وتفاصيلها وشكراً لكم لإصغاءكم لهذه الحلقة كنت معكم من الكتابة والتقديم نزيها سعيد من التحرير تالا حلاوة من المتابعة والتنسيق بسنت سمهوت ومن هندسة الصوت محمود أبو ندى. لا تنسون تشتركون في قناة عيب على تطبيقات البودكاست حتى توصلكم تنبيهات الحلقات الجديدة. بودكاست عيب من إنتاج صوت.
0: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.